0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému História a teológia ikony Matky Božej ústavičnej pomoci. Prednášajúcim je vladyká Marian Andrej Pacák, emeritný biskup a člen kongregácie redemptoristov, ktorý momentálne pôsobí v kláštore v Starej Ľubovni. Prednáška sa uskutočnila 28. septembra 2023 v priestoroch expozície ikony v Žilinie. Na dnešný deň, keďže mal som také krásne pozvanie byť tu dnes s Vami v tomto krásnom svete ikón, ja som premýšľal nad tým, akú tému dnes volím a tak tie ikony boli inšpiráciou a vybral som si tému Ikona Matky ustavičnej pomoci, ktorá je veľmi, veľmi známa. Táto ikona je veľmi podobná ikone matke ustavičnej pomoci. Je veľmi podobná, sú tam maličké detaily, ktoré sú trošku rozdielne, ale v podstate v princípe ikona Matky ustavičnej pomoci je to. Pána Mária, prsv. bohorodička, ktorá má na rukách dieťa Ježiška. Dieťa sa drží oboma rúčkami ruky Pány Márie. Pana Mária ukazuje, ukazuje nám Ježiša Krista. Na pravej a ľavej strane sú archaniel Gabriel a tu je archaniel Michal. A teda archaniel Gabriel a archaniel Michal, ktorí majú v rukách nástroj umúčenia, čiže kopia a špongia a Presvetý Kríž, čiže vlastne križ, na ktorom umírá Kristus. Čiže viac menej ikona Matky ustavičnej pomoci zodpoveda. Chýba tu taký maličký detail. vidíte, že to, tieto nožky Ježiškové sú bose. Tak ikona Matka, Matky ustavičnej pomoci je urobená tak, že Ježiško malý má obuté sandále a jedna sandála, sandálka mu padá z nohy. Takže to je taký povedom, originálny, originálny, teda originál ikony Matky ustavičnej pomoci. Veľmi sa osporedlniem, ja som v tom nejakom zhone zabudol ikony doma v papírovom prevedení, aby ste to tu mali, ale nevadli, tak verím, že ešte do budúcna akým si spôsobom sprostredkujeme a budú možno podané pre vašu osobnú potrebu, aby ste možno mali ich doma, možno niektorý z vás aj máte ikonu Matky stavičnej pomoci, tak asi ju poznáte. Ktorí z vás ju poznáte? <kým> no, takže nie je problém, takže viete, viete ako naozaj ikona Matky stavičnej pomoci Vyzerá. A tak by som začal takou krásnou vetou, ktorú, ktorú vyslovil ešte pápež Pius IX. Povedal, keď odovzdával, alebo potvrdil ten zámer, že redemptoristi, prevez mu do svojej opateri, ikonu Matky ústavičnej pomoci, povedal krásnu vetu. Učiňte ju známov na celom svete. Bolo to 11. septembra v roku 1860, teda decembra, 11. decembra 1865. Vtedy odovzdával túto ikonu nášmu generálnemu predstavenému v Ríme, Pátrovi Nikolaso, Nikolasovi Maurónovi, preto aby ikona Matky ústavičnej pomoci opäť mohla byť vystavená na česnom mieste, a mohla byť vystavená na verejné úctievanie. Je to dátum veľmi dôležitý, pretože od tohto dňa definitívne navždy ikona matky ústavičnej pomoci sa spojila s históriou misionárov redemptoristov. Čiže ak sa na to pozeráme, čiže už ubehlo 157 rokov, čo táto ikona je spojená s históriou kongregácie najsvetejšieho vykúpiteľa, že s históriou redemptoristov. Chcem tento dátum a akým si spôsobom tento moment teraz vyťahnuť, pretože to je taký veľmi dôležitý medznik, pretože od roku 1865 už toho vieme veľmi, veľmi veľa, pretože tá história už je aj patrične zdokumentovaná. Čo sa týka samotnej histórie a samotnej ikony, tak stane na úvod poviem to, čo aj možno aj poznáte, že samotná ikona preveriaceho človeka predstavuje výnimočnú hodnotu nielen z pohľadu umeleckého prevedenia, ale predovšetkým pre jej transcendentnú skutočnosť, to znamená skutočnosť, na ktorú táto ikona odkazuje. Mariánske ikony nám vždy predstavujú Máriu ako matku, ako vernú služobničku, a učeničku, zároveň ako našu priateľku a sprievodkyňu nášho života. Preto máme v také veľkej úcte mariánske ikony, pretože vidíme Máriu, ktorá je našou matkou. Čo sa týka samotnej histórie, keďže moja prednáška má také dva bloky, trošku niečo z histórie a niečo z teológie, samotného, samotnej ikony, tak môžem povedať, že tá dátum vzniku, kedy vôbec tá ikona postala. tak tento dátum medzi autormi nie je taký jednoznačný. Jej vznik a počiatky sú dosť, poviem, zahmlené. Preto veľmi chcem zdôraziť ten moment 1865, kedy už tá Panna Mária, teda ikona Matky Ústačnej pomoci, vyšla na svetlo sveta a dostala svoje čestné miesto to, čo sa zdialo predtým, niečo máme potvrdené a niečo tak trošku je zahmlené a nie o všetkom máme jasné informácie. Jeden náš kniaz, pater Ernesto Brešány, ktorý žil v rokoch 1838 až 1919, čiže v tom čase, kedy tá ikona vyšla v takej sláve na Božie svetlo, tak on ako prvý spracoval, prvý spracoval takú históriu ikony Matky Ústavičnej pomoci. Bolo to pochopiteľné, pretože ak redemptoristi mali hovoriť niekomu o tejto ikone, tak nielen o teológii Božieho materstva, ale tiež ľudia sa pýtali, že odkiaľ sa tá ikona berie. A Teda tento páter, pokladáme ho za prvého, je prvým, ktorý spracoval, vydal túto históriu tejto ikony ale tiež on tak trošku pri vysvetľovaní tejto histórie osiloval medzi dostupnými materiálmi, spájajúc informácie chronologické, legendárne, apologetické a tie, ktoré pochádzali aj z ústnej tradície. Viete si predstaviť, že nie je jednoduché vysvetliť alebo aj vedecky podložiť všetko, čo sa týka histórie a do ich počiatkov, pretože mnohokrát tie ikony sú tak staré a ten kult je tak veľký v mnohých, mnohých chrámoch, v mnohých putnických miestach, že jednoducho chýbajú také presné dáta a určite, sa všetko tak nejakým spôsobom začalo rodiť, nikto nepísal hneď kroniky, nikto všetko nedokumentoval, a teda veľakrát chýbajú akési informácie, ale mnohokrát sú také tradície ústne, ktoré hovoria o mnohých zázrakoch, alebo taktiež sa odvolávajú na nejaké konkrétne historické veci. Aj keď toto dielo, ktoré napísal tento Páter Ernest, má určite svoju vážnu historickú hodnotu, nedá vážiť jedno, jednoznačnú a jasnú odpoveď na všetky otázky týkajúce sa jej presného vzniku, či samotných prvopočiatkov tejto ikony ako takej. Čiže ikony, ktorá bola namalovaná či napísaná na, na dreve. Jednak sa mu podarilo približiť to, a čo je veľmi dôležité, ako Boh vo svojej múdrosti vstúpil svojou milosťou do života tých, ktorí si ikonu Matky ustavičnej pomoci uctievali a na jej príhovor otvorili svoje srdcia pre Božiu milosť a spásu. A to je ten duchovný odkaz, ktorý my vlastne vždy hľadáme. Čiže vďaka tomuto pátrovi sme sa tak trošku dostali oveľa hlbšie do tej duchovnej tradície tejto ikony. Lebo to je ten dôležitý odkaz. Môžeme, určite chceme vedieť tie historické fakty, ale pre nás, veriacich, ktorí sa modlíme pred ikonami, je dôležitý duchovný obsah. Dôležitá je tá duchovná história, tie duchovné zážitky, ktoré ľudia mali. Krátko povedané, podľa tohto pátra, podľa jeho výskumov a skúmaní, on to datoval, že tá ikona mohla povstať niekedy v 13. či 14. storočí. Víte, je to naozaj ďalký, ďaleký skok od roku 1865, kde už je všetko jasné, už vieme, kde tá ikona je, vieme, čo sa dialo s ňou potom. Tak vlastne je taká hypotéza, že tá história tejto ikony siaha niekde do 13. či 14. storočia. Niekto iný prezentoval, že dokonca aj skôr, alebo istý pán Ferrero, nejakým spôsobom podľa svojich výskumov datoval, že mohla by to byť ikona, ktorá postala v 15. či 16. storočí. Čiže naozaj vidím, že tá ikona určite má tú históriu oveľa dlhšiu. Podľa posledných vedeckých výskumov, ktoré boli vykonané v 90. rokoch minulého storočia, pred veľkým jubileom, čiže bolo veľké jubileum 2000, a ja som bol vtedy, vtedy dosť blízko, blízko to, tejto ikony, pretože v roku 2001 som bol v Ríme na ďalších štúdiách a už som videl tú ikonu zreštaurovanú, opravenú, vynovenú, tak vtedy sa konali výskumy. No a vtedy sa zistilo, že samotná doska, drevená doska, na ktorej táto ikona napísaná, pochádza naozaj zo 14. až 15. storočia, kdežto samotná maľba pochádza z 18. a možno 19. storočia. Toto... Chcem, aby si trošku zapamätali, pretože sa k tomu ešte raz vrátime. Čiže doska má akýsi taký, taký, poviem, počiatok overaz skorší, čiže 14. a 15. storočie, kdežto už samotná maliba môže byť trošku neskorší. Čo sa vlastne s touto ikonou stalo? Kde sa našla, odkiaľ sa vzala? Pater Brešan ako prvý historik uviedol, že pravdepodobne siaha história tejto ikony do 15. storočia. Podľa tradície, a môžu povedať aj určitej legendy, o ktorú sa tento autor opiera, pretože je to taká spojme, jediná legenda, ktorá dáva vysvetlenie, hovorí sa, že istý obchodník ukradol túto zázračnú ikonu, či podobizne pre svätej Bohorodičke zo Svetyne na ostrove Kréta. Že pravdepodobne s veľkou pravdepodobnosťou, aj my dnes tu tvrdíme, i tá väčšina, väčšina autorov sa prikláňa k tomu, že áno, táto ikona pochádza z kretskej školy. V tejto svetení bola ikona uctievaná pre mnohé zázraky, ktoré sa tejto ikone pripisovali. Táto informácia, ktorú uvádza tento Páter Ernesto, sa našla vedľa ikony v dvoch tabuľkách, ktoré boli napísané. Jedna bola napísaná v latinčine a druhá bola napísaná v starodávnej Taliančine, Či tzv. ľudovej taliančine z roku 1600. Čiže máme predsa nejakú zmienku písomnú, nejakú informáciu. Veľmi dôležitý pre našu výkonu matky ústavečnej pomoci je samotný text tejto tabuľky, ktorý dokonca existuje v archíve kostola svätého Matúša. Aj k tomuto kostoliku sa vrátime. Ktorý tento text bol prepísaný. V roku 1642 istým pánom Tori- Toridžom a potom neskôr dvakrát s istým pánom Brúzijom v roku 1669. Naozaj dostávame sa do takých počiatkov nejasných, ale už čo si by sme mali, že áno, tá ikona zrejme áno, pochádza z toho 15. alebo už začiatkom 16. storočia. Otázka znie. Dôvod, ktorý priviedol tohto kupca ku krádeži, nie je jasný. A určite aj malo zrozumiteľný, pretože ukradnúť ikonu zo nie je také jednoduché. Na druhej strane vieme, že takéto spôsoby tých krádeží posvetných ikon boli dosť časté. Boli to určité rody, ktoré boli akýmsi spôsobom chceli vlastniť niečo výnimočné, teda cez rôznych kupcov hľadali spôsoby, ako získať z určitých svetin alebo posvetných miest zácnej ikony, aby tie ikony mohli mať u seba. Ak máme veri k tomuto príbehu o tejto krádeži, ktorý podáva aj Pateľ Ernesto, musíme ho čítať z pohľadu Božej prozrateľnosti. Ktorá všetko pozná a všetko vie a všetko vedie, rovnako ako pozná aj cieľ, ktorý určila aj tejto ikone. A týmto cieľom bol Rím, väčšné mesto. Spomínaný kupec, ako to hovorí táto legenda, po svojej náročnej ceste a nebezpečnej plavbe prišiel do Ríma ťažko chorý. Svoje útočisko našiel svojho priateľa. Ten sa o ňo postaral v jeho posledných dňoch. Samotný obchodník, ako udáva táto legenda, preľaknutý kajúcnosťou za to, čo vykonal, zvedil túto krásnu ikonu, ako aj tajomstvo jej zázračnej histórie svojmu priateľovi na smrteľnej posteli a vynútil od neho sľub, aby čo najskôr vrátil alebo dal túto ikonu na verejné uctievanie, aby sa tejto ikone dostalo patričnej úcty. Je taká ešte epizóda, ktorá hovorí o tom, že aj počas plavby tento kupec mal tú ikonu skovanú. Bolo dosť nepekné počasie, hrozilo, hrozilo, že loď neprežije ani celá posádka. A keď sa celá posádka modlili, a napokon, akým si zásahom prežili, tak podáva táto legenda, aký si odkaz na túto ikonu, hovoria, že áno, tá ikona je tiež znakom toho, že to Mária chránila, práve preto, že na tejto lode bola táto ikona, a teda, že Mária zachránila zachránila túto loď od nešťastia. To je taká tiež veľmi pekná epizóda, či je naozaj pravdiva, nikto nevie. Jedno je isté, že už tam sa v tých legendách e, ukazuje veľký, veľmi mocný príhovor pre svätej Bohorodičky. A práve tým je táto ikona veľmi, veľmi, veľmi famózna. Pokračujeme ďalej v tejto histórii, legendárnej histórii, teda istý, istý obchodník, ktorý umiera, ale cíti akúsi si výčitku, tak prosí priateľa, aby dal na poriadok túto vec. História pokračuje, hovorí, že ikona bola veľmi krásna, že manželka tohto priateľa sa do tejto ikony zamilovala, povedala si, že, že si ju nechala. Kto z vás vniesiel doma krásnu ikonu originálnu, že? Krásna Mária, krásny obraz, krásna ikona, tak sa tak zamilovala, že nútila svojho manžela, aby ikonu nikomu nedávalo. Panna Mária, ako to spomína tento páter, Ernesto, Prostredníctvom mnohých zjavení všetkým členom rodiny neustále prejavovala túto túžbu, aby tento obraz bol raz vystavený vo svetini. Aj keď prozba pani Márie dlho bola ignorovaná, napokon prišlo k zmene. Niekoľko dní sa začala zjavovať táto bohorodička aj ich malej cérke. Dokonca jej prezradila meno pod ktorým má byť známa. A to meno bolo Matka ústavičnej pomoci. Dokonca uviedla aj miesto, kde chce byť umiestnená a povedala: Chcem byť umiestnená v kostole Svätého Matúša. Čiže vidíte, ten kostol Svätého Matúša sa začína trošku približovať a postupne uvidíme, čo to za kostol Svätého Matúša vlastne bol. Tento kostol Svätého Matúša sa kedysi nachádzal medzi dvoma bazilikami. Medzi bazilikou Santa Maria Maggiore, či Panny Márie Snežnej. A na druhej strane je bazilika svätého Jana na Lateráne. Tieto dve baziliky sú spojené jednou dlhou ulicou a tá ulica sa volá Via Merulana. A práve v blízkosti tej baziliky pani Márie snežnej mal a stál, je to potvrdené, kostol svätého Matúša a údajne túžba presvetej Bohrojičky bola, aby bola práve tam v tomto kostole. Keď sa rodina pýtala svojej cerky, že kto je tá krásna pani, ktorá sa jej zjavila vo sne, dievčatko bez váhania ukázalo na matku stavičnej pomoci zobrazenú na ikone. Napokon presvedčená matka, tiež niekoľkokrát varovaná samotná v sne, poslúchla a navštívila otcov Augustinianov, ktorí spomínaný kostol svetého Matúša duchovne spravovali, predstavila im Podivhodný príbeh pre Svätého Bohrodičky pany Márie Matky Ustavičnej pomoci. Táto správa sa veľmi rýchlo rozšírila po celom meste a samotné prenesenie tejto ikony do tohto chrámu, do tohto kostola Svätého Matúša sa konal 27. marca 1499, čiže 16. Storočie. Tento Toto odovzdanie sa zmenilo na slávnostný sprievod a procesiu. Bez ohľadu na samotný príbeh, ktorý naozaj nám dáva pekné vysvetlenie, trošku legendárny, či jeho tá nástojčivosť, ktorá v tomto príbehu je umiestnená, my dnes môžeme skonštatovať, že viaceré zdroje sa zhodujú v tom, že obraz, teda ikona, Matky Ustavičnej pomoci bol naozaj 27. marca 1499 prenesený do kostola svätého Matúša. A to je veľmi taký silný bod, že áno, vidíte, už 1499 ikona Matky Ustavičnej pomoci bola v kostole svätého Matúša medzi dvomi bazilikami svätý Jan na Lateráne, Santa Maria Maggiore či pani Panna Maria Snežna Nieďaleko, neviem Možno 800 metrov je stál kostolík svätého Matúša. Podľa Patra Ernesta, ktorý napísal tú prvú históriu, hovorí, že nasledovalo 300 rokov nepretržitého uctievania tejto ikony. Od toho času až do tradičného zničenia kostola za čias Napoleona bol chrám svätého Matúša pútickým miestom Matky ustavičnej pomoci. Pre nás je to dôležitá informácia, že naozaj ikona Matky ustavičnej pomoci od roku 1500 so sa nachádza v Ríme, nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore. A do histórie táto ikona naozaj prešla a vošla, už natrvala ako ikona Matky ustavičnej pomoci. Máme nejaké historické zmienky. Od roku 1579, čiže už nejakých 80 rokov existencie alebo prebývania tejto ikony v chráme, bola ukončená akási obnova chrámu svätého Matúša a pri jeho vchode bol aj viditeľný nápis, citujem, najsvetejšej panne ustavičnej pomoci, apoštolovi a evangelistovi Matúšovi. Po čase sa chrám stal aj kardinálskou svätyňou. Existujú historické zmienky, o tejto zázračné ikone, ktorá sa nachádza v tomto chráme. Augustinian Marioty v roku 1553 napísal, v tomto chráme za časov Sixta IV. bola umiestnená ikona známa mnohými zázrakmi. Francesco Descola vo svojom diele Spis chrámov v Ríme, hovoriac o kostole Sv. Matúša, napísal, nachádza sa tu ikona Matky ústavičnej pomoci, pred ktorou sa dejú veľké zázraky. Čiže to sú historické fakty, ktoré nám odkazujú a potvrdzujú tú, tú prítomnosť tejto ikony, ikony vo väčšnom meste v Ríme, konkrétne bol, bol to kostol Sv. Matúša. Čiže naozaj nevieme, kedy presne vznikla. Naozaj nevieme, akým spôsobom sa dostala z skréty do Ríma. Je niekoľko hypotéz, čo sa týka samotnej, samotného prevedenia tejto ikony, sú to hypotézy, ale máme aj konkrétne historické fakty, o ktorých sa môžeme opresť. A dôležité pre nás je to, že naozaj história potvrdzuje už to v tom 16. storočí prítomnosť tejto zázračnej milostiplnej ikony. V roku 1708, čiže od o 200 rokov ďalej, kardinál Francesco Nerli, pravdepodobne bol to kardinál, ktorý vlastne sídl v tomto kostoliku, keďže tento chrám sa stal kardinálským, kardinálskou svetiňou, vyhlásil túto ikonu, za mirá colum Gloria insignis, to znamená slávna sláva zázrakov. Čiže to to len potvrdzuje, potvrdzuje veľkosť tejto ikony a to, koľko milosti a požehnania bolo udelených mnohým veriacim práve na príhovor pani Márie vzývanej pod titulom Matky ústavičnej pomoci. Čo sa týka tých vojen Napoleona tak tiež príde si veľkú neplechu, a to rok približne 1798. Boli to napolonové vojska, ktoré vtrli do hlavného mesta, teda do Ríma. Dokonca vyhnali pápeža Pia VI. No a s myšlienkou zmeni to usporiadanie mesta, bolo zničených viacero kláštorov a viacero kostolov. Dokonca ani kostol svätého Matúša nebol ušetrený bol úplne zrovnaný so zemou. Posledná ikona bola opäť zázračne zachránená vďaka zásahu jedného z mníchov, Augustinianu, lebo oni tam žili a spravovali. Zachránili ju v podstate na akuby na poslednú chvíľu. Keď Augustiniani museli opustiť a opustili tento kostol svetého Matúša, presťahovali sa do nedalekého kostela svätého Euzébia, A potom neskôr naše svoje útočište v kláštore Santa Maria in Posterula, pričom túto ikonu milostivú a zázračnú vzali zo sebou. Čiže vidíme, že 300 rokov bola v kostole sv. Matúša a keďže prišli tie nepokojné časy za čas Napoleóna, kedy boli, boli zdevastované kláštory, zdevastované chrámy, tak aj tento chrám, kde 300 rokov prebývala ikona, bol zničený, tak tá ikona putuje s tými Augustinianmi ďalej. To sú tiež cenné informácie, ktoré máme potvrdené, a môžeme povedať, že áno, sú to fakty, ktoré sa nedajú akýmsi spôsobom znegovať. Keď prichádzajú Augustiniani do kláštora Santa Maria in Posterula, v tomto chráme už bola uctievaná ikona pod titulom Panna Maria Milostiva, čiže Madonna delle Grazie. Preto túto ikonu milostivú a zázračnú uložili do svojej súkromnej, kláštornej kaponky. Teraz, ako to podáva, alebo podávajú autory, bola uložená bez jej dodaných krásnych ozdôb a prejavov aj zvláštnej oddanosti či slávy. Jej ctitelia na ňu postupne zabudli a pre mnohých sa stala neznávou. Našťastie bol tu niekto, kto na túto ikonu nikdy nezabudol, keďže sa nachádzala v kaponke. Tláštornej. Bol tu istý brat, volal sa brat Agostino Orsetti, ktorý veľmi si vážil túto ikonu a nikdy na túto ikonu nezabudol. Bol to mladý reholník v komunite Augustinianov. On sám nikdy neprestal prednášať vrúcné modlitby k Matke Ostavičnej pomoci, a nikdy v ňom nezomrel ani spomienka na nespočetné zázraky získané na jej príhovor. Tento mních sa často modlil v kaplke, kde bola uložená. K tomuto mníchovi prichádzal istý mladík, volal sa Michele Marky, ktorý neskôr stal sa redemptoristom. Ale ešte ako malý chlapec chodil a k tomuto bratovi Augustinianovi, stretávali sa, tento brat Augustín mu veľa rozprával aj o tejto ikone a krát hovoril s takou úzkosťou a smútkom kvôli tejto ikone, že táto ikona žiaľ dnes sa nachádza v opustenosti a jeho prianím tohto Augustín, brata Augustína bolo, aby sa opäť dostalo tej cti a uctievania, ako mala kedysi. Keď sa zdalo, že táto spomienka na ikonu Matky ústavečnej pomoci je už nenavratne stratená a pochovaná, na svete sa objavujú nové udalosti a nové postavy. A tie sa pričinili o to, že plán pán Nimári, ako aj túžba tohto brata Augustína i želanie toho kréckého kupca sa predsa začnú realizovať. A teraz pomaličky prechádzame k histórii redemptoristov, pretože práve boli to oni, ktorí v roku 1850 hľadali konkrétne miesto v Ríme, pretože ich zámerom bolo zriadiť miesto, kde bude sídliť generálny predstavený. Vtedy kúpili parcelu Villa Caserta práve na ulici Via Merulana, čiže to je tá ulica, ktorá spája Santa Maria Maggiore, čiže Panna Maria Snežná a Svetohľiana na Lateráne, a práve tu, v tom záhradnom areáli, až do konca minulého storočia stál kostol svätého Matúša. Prvou a naliehavou úlohou redemptoristov bolo postaviť nielen kláštor, ale aj kostol, ktorý mal byť samozrejme zasvetený svetému Alfonzovi Maria de Liguori, teda zakladateľovi, a tak sa aj stalo. O krátky čas sa naozaj do tejto komunity redemptoristov prihlásil aj spomínaný mladík, Mikelem Marky, ktorý ešte v roku 1855 požiadal o vstup do rehole redemptoristov a následne o dva roky neskôr, 25. marca 1857, sklada svoje reholné sľuby. O niekoľko rokov kronikár redemptoristov v tomto kláštore na ulici Via Merulana pracoval na archívnom výskume kláštora a zistil, že priamo v tomto areáli sa, v ktorom sa nachádza ich kláštora, kostol Sv. Alfonza, kedysi stál kostory, ktorý bol zasvetený svätému Matúšovi, ktorý spravovali augustiniáni a v ktorom sa nachádzala aj ikona Matky Ústavičnej pomoci, ktorá bola veľmi známa svojou zázračnosťou. Samotného kronikára tento príbeh veľmi nadchol, a značením o ňom rozprával celej komunite. Jeho výskum sa, žiaľ, v určitom bode vždy pozastavil, pretože nájdené kroniky končili pri napoleonskej invázii a zničení kostola, a teda mnohé kroniky boli tiež zničené a nemal dostatok informácií aby zistil, čo sa vlastne s tým kostolom stalo, čo sa vlastne s tou ikonou stalo. A keďže v tejto komunite bol prítomný aj mladý kňaz, reholník, redentorista Mikele Marky, keď sa dopočul, od kronikára o tejto ikone Matky stavičnej pomoci a tiež o Augustiny Jánoch pri kostole Svätého Matúša načenie prehlásil, že vie, kde sa táto ikona nachádza. Je to až neuveriteľné, že tak sa vyskladali tie skutočnosti, že takmer 300 rokov bol v kostole Svätého Matúša, po tom ceste na vojny sa to strátilo, pretože utekali reholníci aj s ikonou, neskôr ju mali iba tej úcte súkromnej v kaplnke, no a prešlo niekoľko desať ročí a tá, ako keby tá sláva tej ikony, ako keby sa pomaličky vytratila. Tento mladík, teda už reholný kňaz, otec Michal Marky, v svojich predstaveních informoval o svojom priateľstve so staručkým, bratom Augustínom, keďže on ako malý chlapec, ako mladí, chodieval k tomuto bratovi Augustínovi a... Veľa počul, aj videl ikonu Matky ustavičnej pomoci. Bola to veľká nádej pre zanieteného kronikára, ale zároveň bola to výzva pre celú komunitu redemptoristov. V tom istom čase, presne v roku 1863, že pomaličky sa blížime, tomu slávnemu dňu, kedy sa tá história ikony spojí s históriou redemptoristov, dokonca istý jezuitský kazateľ Francisco blosi počas Mariánsky sobôd, kedy sa konali tie Mariánske kázne, ospevoval zázračnú ikonu panny Márie, ktorá kedysi stála pred medzi dvoma pápežskými bazilikami na ulici Via Merulana, ktorá pred 70 rokmi takmer zmizla z dohľadu. Zároveň prítomný verejne požiadala, vyzvala, aby niekto o nej čo si vedel, prosíme ho alebo prosil o informáciu. A naozaj o dva roky neskôr, v roku 1865, generálny predstavený redemptoristov Páter Nikola Mauron s oficiálnym pamätným listom, ktorý vtedy napísal tento mladík, otec Marky, požiadal pápeža, aby sa ikona Matky ustavičnej pomoci vrátila tam, kde vždy chcela byť. Teda chcela byť v kostole svätého Matúša. Dnes už tam stojí kostol svätého Alfonza. Sú tam už nie Augustiniani, ale Redemptoristi. Pápež Pius IX. túto žiadosť Redemptoristov osobne prijal a dokonca na zadnú stranu podanej žiadosti napísal tieto slova. Dňa 11. decembra 1865 si kardinál, prefekt propagandy, predvolá predstaveného komunity Santa Maria Imposterula, čiže predstaveného Augustiniánov. A bude ho informovať, že je našou vôľou, teda voľou pápeža, aby obraz najsvätejšej panny, o ktorej vaša prosba hovorí, sa vrátil na miesto medzi baziliku Svätého Jána na Lateráne a baziliku panny Márie Snežnej. Avšak s povinnosťou otca generálneho, predstaveného redemptoristov, nahradiť túto ikonu iným primeraným obrazom. Čiže pápež potvrdil, žiadosť redemptoristov aj po prehodnotení tej histórie, že áno, Súhlasí s tým, aby tá ikona sa naspäť vrátila na to historické miesto, na ulicu Via Merulana. <kým> a tak naozaj 19. januára 1866, pater Marky a Brešány odovzdali pátrovi Jeremiovi Obriénovi, čiže Priorovi Augustiniánov v tej Santa Maria in Posterula, list generálneho predstaveného redentoristov, ktorom požiadali o túto ikonu. Hneď v januári bola do komunity, do kláštora prinesená ikona Matky Ústavečnej pomoci. A keďže sa zistilo, že ikona potrebuje opravu, objednali si reštauratorské práce. Touto úlohou bol poverený polský umelec Maliar Leopold novotný. Tieto reštaurátorské práce boli ukončené 26. apríla 1866 a ikona tak bola pripravená na verejné uctievanie a vystavenie v chráme. Pred vnesením tejto ikony do chrámu bolo usporiadané slávnostné trídu, čiže duchovná obnova a presne 26. júna 1866 bola ikona Matky ustavičnej pomoci slávnostne vnesená do chrámu svätého Alfonza na Esquilíne, keďže to pohorie sa volalo Esquilíno, ktorú spravovali a do dnešného dňa spravujú redentoristi. Takto sa začalo to nové obdobie úcty, pobožnosti k Matke Ustavičnej pomoci. Čiže tak som na začiatku povedal o tom odovzdaní a potvrdení z úst pápeža. Vlastne ten list, ktorý napísal, boli tam aj tie slova Učiňte, aby táto ikona bola známa, znánou na celom svete. Tak naozaj teraz sa dostávame tomuto vysvetleniu, prečo pápež dáva túto ikonu redemptoristov, pretože ikoni, teda redemptoristi sa dozvedeli o tejto ikone a mali veľkú túžbu, aby keď raz tam táto ikona stála, aby sa táto ikona tam mohla aj vrátiť. Čiže naozaj môžeme povedať, že tých 300 rokov, 400 rokov je takých istých, že, že ikona Matky ustaličnej pomoci prebývala už v Ríme. Ale ako hovorím, to, ako sa dostala do Ríma. Je ťažké povedať. Tá legenda dáva pekné vysvetlenie. Či je pravdivá alebo do akej miery je pravdivá, to už nikto z nás nikdy nezistí. Ale dôležité je to, že vidíme ten Boží zámer a úsilie Panny Mária, aby bola odstievaná. Aby bola viditeľná. My to tak môžeme nesčítať. Mária chce byť viditeľná. Na jednej strane matka sa zdá, že je neviditeľná, ale pritom je citeľná. Že Pana Mária možno je neviditeľná, ale chce byť citeľná v živote cirkvi, v živote každého človeka. Toto je pre nás veľký, silný duchovný odkaz. Ešte doplním krátku informáciu, že naozaj v roku 1994, keď sa konala tá reštaurácia tejto výkony a obnova a ošetrenie, pretože si to vyžadoval aj čas, robila sa hĺbšia vedecká štúdia, bola to radiokarbonová analýza, ktorá ukázala, že naozaj drevené dosky sa datujú, alebo drevená doska, sa datuje do obdobia rokov 1300 až 1450. Čiže toto potvrduje veda, že táto doska, na ktoré ikona namalovaná, siaha až 1300 1450 1350, čiže máme 14. až 15. storočie. Diagnostické výskumy ukazujú, že súčasná ikona bola namalovaná v 18. storočí. Čo to znamená? Pravdepodobne vterajší umelec kopírovaním tej pôvodnej originálnej ikony, vtedy dosť chátrajúcej, pozmenil a dokonca aj prispôsobil túto ikonu k západnému umeniu a prispôsobil niektoré prvky prvotnej orientálnej ikonografie. Čiže to je taký dosť silný zásah toho reštaurátora, čo by len potvrdzoval tú celú históriu, že jednoducho tá ikona bola prerobená. Tá ikona bola prepracovaná, preto maľba, zdá sa, že pochádza z toho 18. storočia, kdežto samotná doska pochádza, pochádza z toho, poviem, 14. či 15. storočia. Tým, že tento umelec, ktorý urobil ten taký dosilný zásah do tejto ikony, môžeme povedať, že pomocou týchto aj umeleckých kánonov, ikony, predstavil samotnú ikonu ako keby v novom šate, čím sa stala aj bližšou našej umeleckej estetickej citlivosti. Čiže tak trošku je tak skrášil a človeku priblížil. Čiže tá ikona sa stala aj z toho poradu estetického ešte bližšia srdcu človeka. Dnes je to už 157 rokov, čo redemptoristi svojou evangelizačnou prácou na piatých kontinentoch šíria úctu pre Sv. Bohorodičke, matke ústavičnej pomoci. Ikona je tak jednou z najrozšírenejších a najznámejších a neustále vzývaných marianských tvári našej matky, matky církvy, panny Márie. A tak tie úvodné slova pápeža 5.9., ktoré som citoval na začiatku, učinte ju známo po celom svete, sa stali a neustále sa stávajú živou skutočnosťou. Čiže to je prepojenie tej histórie ikony Matky Ústapečnej pomoci s históriou kongregácie najsvetšieho vykúpiť a teda redemptoristov, že tam, kde redemptoristi sú, tam, kde sme my ako redemptoristi, stále je Matka Ústavičnej pomoci. Ako som spomínal v úvode, žijem momentálne v kláštore Staré Lubovny, je to náš kláštor redemptoristov a práve tam povstal chrám Matky ustavičnej pomoci. Po posvetený v roku 1993, práve preto, keď prichádzali naši kňazi po revolúcii a začínali formovať a zbierať to prvé spoločenstvo veriacich bizánskeho obradu, ktorí nemali svoj chrám v tomto meste, tak sa rozhodli, že bude to chrám Matky Ustavičnej pomoci, pretože naši prví kňazi, ktorí tam prišli, prišli v rukách, mali ikonu Matky Ustavičnej pomoci, ktorá bola vystavená bola patrónkou od prvej chvíle, keďže prvé sväté liturgie sa slúžili, vtedy to bol nový dom smutku na Cintoríne a vďaka dohode s mestom, mesto umožnilo, že s kým nebudú mať vediaci svoj vlastný chrám, môžu v tomto dome smutku sláviť sveté liturgie, tak ja si to už tiež pamätám, pretože už som bol dosť veľký vtedy, tak tá ikona má v pustavečnej pomoci, bola v takom peknom ráme, bola to síce papírová ikona, ale bola to ikona, tak stále tam stále na stene a bola takou patrónkou a preto aj chrám, ktorý bol postavený a posvetený v roku 1993, čiže už bude mať teraz 30 rokov od posviacky a 5. novembra budeme aj to sláviť náležitým spôsobom, dokonca v priamom prenose cez RTVS, tak vlastne povstal chrám Matky Ústavičnej Pomoci. Takže to je pre nás radosť, že naozaj tam, kde sme my ako redemptoristi, vždy nájdeme, vždy nájdeme ikonu Matky Ústavičnej Pomoci. Na doplnenie len poviem, že prví redemptoristi, ktorí prišli na Slovensko v roku 1921, samozrejme tiež prišli s ikonou Matky ustaličnej pomoci, ktorá bola potvrdenou kópiou toho originálu, ktorý bol v Ríme. Čiže stále ikona Matky ústavečnej pomoci putuje s redemptoristami a našou úlohou a umusili my, aby sme prehlbovali túto marianskú úctu v živote viraceho človeka práve pre Sv. Bohrodičke, ktorá je vzývaná pod týmto titulom. Neviem, či to bolo ťažké, čo sa týka do tejto histórie, ale snažil som sa trošku to tak nejak vám aj priblížiť, neveľmi vás zahltiť informáciami a historickými dátumami, ale tak trošku má tú predstavu, že no nevieme, kde siahá ten počiatok. Jedno je isté, že pochádza táto ikona z tej kréckej školy, čiže je to byzantská ikona, je to východná ikona. V zázračným spôsobom sa dostala do Ríma, veriaci si ju veľmi obľúbili, Istý časť tých 300 rokov bola v kostole svätého Matúša, no a potom sa tam naspäť vrátila. Vrátila takmer po nejakých, to vychádza nejakých 1800, hej, povedzme bol ten chrám zbúraný. No a od tých 50 či 60 rokov znovu, či 70 sa vrátila na svoje historické miesto. A je tam až do dnešného dňa. Keď budete dnes v Ríme a budete blízko, to znamená, že budete v bazilike Panny Marie Snežnej, boli si tam už niektorí, tak nedaleko je tá... Via Merulana, ona má taký vlastne, že pomalý klesá, potom sa dvíha a, pri, a pokračuje a teda končí pri Lateráne, čiže to je bazilika San Giovanni Lateráno, tak nejakých 800 metrov od tej baziliky Panny Márie Snežne. Na ľavej strane sú také schody, dlhé, 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 maličky kostolík, je tam krásna mozaika, je kone Matke pomoci a práve v tomto kostole, sveto Alfonza, to je chrám redemptoristov, aj kláštor, sa nachádza originálna ikona Marku ústavičnej pomoci, ktorá je zádu vystavená na zadnom oltári, je v takom ochrannom, ochrannom skle, aby ľudia mohli pekne vidieť a zároveň, aby vlastne mohli, mohli, bola chránená, ale tiež, aby ľudia mohli sa denodenie prichádzať pre túto ikonu a modliť sa. Možno aj niektorí z vás si tam boli, predpokladám, že v tom kostole Sv. Alfonza. Takže keď budete, kedy vidíme, pýtajte sa na ikonu Matky Ústavečnej pomoci je na kostol Sv. Alfonza je veľmi blízko pani Marie Snežnej. Je to kostol Redentoristov, keby ste zabudli. Čiže Redentoristi, tí, blízko. Via Merulana, to je vlastne tá ulica, aj keď nemči sa teda to so trošku nepremenovali, že vlastne sa neužíva, ale nejaká taká, nejaká, nejaká pôvodná sa tam má užívať. Ale jednoducho je tam. No a my ako redentoristi šírime túto úctu. Čiže pre nás je dôležitý ten duchovný odkaz. Čo sa týka teológie a vôbec vnímanie tejto ikony, som veľmi rád, že máme túto ikonu, ktorá je veľmi podobná, pretože mnohé veci sa tu zhodujú. Farevné prevedenia v tejto chvíli nebudú dôležité, ale sú tam niektoré dôležité fakty, ktoré ja chcem dnes aj využiť a dať patričný výklad tejto ikony. Najnovšie štúdia umožňujú zaradiť túto ikonu do veľmi širokého obdobia. Ide o majbu na drevenej doske, Samotná doska, ako podávajú posledné informácie, má rozmer 51,8 cm na výšku a 41,8 na šírku, čiže nie je to veľká ikona. 51, alebo 52, krát 42, čiže ona je naozaj malička tá ikona, ona nie je veľká, čiže možno aj preto sa ľahko dá okradnúť, keďže nebola veľmi veľká. Ikona predstavuje štyri postavy. Pana Mária, Dieťa Ježiš, a Archaniel Michal, Archaniel Gabriel. V pravé hornej časti obrazu je Archaniel Gabriel, ktorý je označený symbolmi. Myslím, že tieto symboly tu chýbajú, ale na originálnej ikone je vlastne taký vlastne grecká skrátka AEM, čiže Archaniel Michal. Nie, Gabriel, Gabriel, to by Gabriel. Ten, ktorý zvestoval pre tej bohorodičke to božie materstvo, teraz prináša prináša zvestovanie, alebo ohlasuje umúčenie prostredníctvom kríža, čiže tento archaniel Gabriel má v rukách kríž a tiež klince a mal by byť oblečený do červených šiat, to ešte vidíme pekne, že áno, má červené šaty, teda tú tuniku, to znamená, je to farba lásky, ale aj utrpenia. Na ľavo nachádzame Archanela Michala, ktorý má v rukách nástroj umúčenia, teda kopiu a špongiu z nánovou odstup, ktorý by mal byť prezentovaný tunikou zelenej farby. Je to farba nádeje. Je to nádej pre nás, pre ľudstvo, že Ježiš prichádza, aby nás vykúpil. A tiež je vrchným odeľu Červenej farby, ktorý je znakom Božej lásky, ale aj Božieho utrdenia. Pána Mária je na celom obráze dominantná a je oranovaná symbolmi MRTU. Tu máme pekne nakreslené MRTU, to znamená Máter alebo Méter to znamená Matka Božia. Každá ikona, keď predstavuje svätého, tak každý Svetý je napísaný, Matka Bože, takže tu máme vlastne popis presvetej Bohrodičke. V chromatických otíňoch nájdeme obdivuhodne zhrnutú celú marianskú úctu a teológiu, a tiež istú anticipáciu dogiemu presvetej Bohrodičke. Pána Mária, tu to trošku aj vidno, aby si zakrila vlasy a odstránila akýkoľvek náznak ženskej zmyselnosti či mármivosti, Mária má hlavu zahalenú do modrej čiapky, symbol paneckej čistoty. Pričom je zahalená do červenej tuniky, čiže ikona matky ustaličnej pomoci predstavuje Máriu v červenej tunike. Tuto tu je trošku iná farba, ale ona má, má červenú tuniku, ktorá predstavuje materskú lásku. Mária je panna Alejma. Celá je zahalená plášťom, ktorého vnútorná podšímka, tuto veľmi nevidno, ale tak na originálnej ikone vidno taký rúbec tej vnútornej podšínky, tak tá vnútorná podšímka je označená zelenou farbou, čo tiež predstavuje vieru, márinu a jej odovzdanosť. Je to jasný odkaz na to, čo ona o sebe sama hovorí, veľmi moja duša pána, lebo z na poníženosť svojej služobnice. Márie, Mária sa svojim áno stala poslušným nástrojom v rukách najvyššieho a nechala sa formovať milosťou a bola úplne zatienená duchom svätým, ktorý z nej, z pokornej služobnice z Nazaretu, učinil Božiu matku, našu matku a tiež kráľovnú anjelov a svetlí. Pri poslane dieťaťa nachádzame tiež kristologickú syntézu. Opäť na pravo máme ISKS, čiže Ježiš Christos, čiže opäť popis Ježiš Kristus. On ako jediný na tejto ikone sa nachádza v plnej postave. Vidíme ho celého. Na znázornenie inkarnácie, teda toho vtelenia na ikone Matky v ústavičnej pomoci Ježiš je oblečený do zelenej tuniky. Tak sa to vie z určitými pravidlami. Sú rôzne, rôzne pravidla ikonopise, ikonopisecké, väčšinou Kristus je znázorňovaný v červenej tunike, aby zdôrazniť Božstvo a na vrchu má modrý plášť, aby zdôrazniť jeho človečenstvo. I ikone Matke Ústavečnej pomoci Kristus je zahodetý do červenej farby, ktorá tiež je považovaná za farbu lásky, nekonečnej Bože lásky a tiež farbu Božstva. Miloval nás, ktorý sme boli na svete a miloval nás až do to je vlastne význam tej červenej tuniky, ktorú má Ježiš na sebe. Bohatstvo symbolov obsiahnutých v tej ikone je vynieslo dlhý rád titulov, a teda mnohokrát bola nazývaná ako panna umúčenia, keďže vidíme tu nástroje umúčenia. Mnohokrát ju nazývali zlatá panna, pretože to celé pozadie je zo zlata. Alebo hodigitria, čo je správne, tá, ktorá ukazuje na cestu, a ukazuje na Ježíša Krista. Vidíme pravú ruku, ktorá ukazuje na Ježíša Krista. Alebo matka ustavičnej pomoci, či dokonca matka vykúpenia. Pre znázornené postavy je ikona katalogizovaná ako Panna umúčenia, ale určite správnejšie je povedať, že tu máme znázornené celé tajomstvo vykúpenia. Posolstvo nádej, ktoré je obsenuté v tejto ikone, vnímame od postoja samotného dieťaťa Ježiša. Dieťa Ježiš má bosenový. Na ikone sandál, alebo sandálka, ktorú má na nohe, padá. Prečo práve bosenový? Máme na to aj určité vysvetlenie, a teda tak, ako by sme dnes hovoriť o otlačkoch prstov, tak v mentalite sa jedinečnosť a neopakovateľnosť jednotlíc sa preukazovalo stopou, preto tu symbolizuje Kristovú ľudskosť. To je identita Krista. Okrem toho existoval zvyk uzatvárať aliančné zmluvy rozlezovaním sandálov, aby sa ukázalo chodidlo. Preto Kristus ako pravý Bog a pravý človek, vtelený pre naše vykúpenie, ktorý znovu nastoril novú zničenú neposlušnosť hriechu. Čiže to symbol novej zmluvy. To je tiež veľmi krásny, krásny, krásny význam, ktorý som našiel. Že, že tá sandála, ktorá mu padá z tej nohy, je preto tak, aby bolo vidieť, vidieť tú, tú pečať, to také vlastne to potvrdenie, že Ježiš dáva je, uzatvára novú zmluvu. To čo, to čo sa modlíme pri každej svetej omši, že toto to je vlastne toto je kalých novej a večnej zmluvy. To nám, prináša, to nám prináša Ježiš. Vidíme tu krásnu kristológiu. Pana Mária, ktorá drží dieťatko, sa zdá, ako keby ho chránila. Toto dosť pekne vidno, ale na tej ipone matkusačnej pomoci Ježiš sa drží tak až, až krčovite, by sme mohli povedať, ruky presvedtej Bohorodičky. Pana Mária ho ako keby chránila, no zároveň nám ho ukazuje. Čiže nenecháva si ho presed malý Ježiš, ktorý obrátil svoj pohľad nahor, vidíme, kde sú znaky utrpenia, čiže kríž, kopia a húbka, ako keby sa opieral o hruď presv. bohorodičky a pritom ju drží za rukou. A práve pri tomto takom náhlom pohybe, ako keď sa človek preľakne, zdá sa, že ako by vtedy stratil sándal. To bola také jedno vysvetlenie, ktoré sa dosť často používalo, na vysvetlenie, prečo tá sandál padá z nohy. Ja si myslím, že to vysvetlenie kristologické je oveľa krajšie a myslím, že vystiuje tú podstatu. Že, že, že nepadá sandálka preto, že iš sa zľakol, ale preto, že Ježíš chcel ukázať, že on dáva novú zmluvu. Bol to aj jeden z mnohých výkladov, ktorý bol podávaný, že ako keby Ježíš sa zľakol pri pohľade na nástrojech umúčenia a teda pritlačil sa na hruď pre Sv. Boha. Jednak máme oveľa iný a krajší výklad. Hoci na sene dominuje prsvetá bohorodnička, ústredným bodom obrazu je Ježiš. Toto je ústredný bod celého, obrazu celej kony. Sú to zopnuté ruky Ježiša a Márie. Sledovaním pohľadov obi dvoch, teda Márie a Ježiška, pomyselných lidí môžeme uvažovať o ich spolupráci pri vykúpení. Zdá sa teda, že Ježiš nehľadí na znamenia utrpenia a práve v tejto ikone to vidno viac. Na tej ikone Matku sa ešte po celé tak nevidno, ale tuto vidno viac, že Ježiš nepozerá na nástroje umučenia, ale pozera sa ako keby mimo obraz. Jeho pohľad je sústredený a skutočným referečným bodom je otec, ktorý sedí na mysliach. Syn pozera na otca. A to je myslím že je neuveriteľný výklad teologický lebo dáva hlboký zmysel teologicky a nevšimá si také emotívne stránky ktoré v ikonografii nie sú dôležité. Mária má teda pravo, nám teda pravou rukou ukazuje cestu teda Ježiša ako sa dostať kam do no, Otcov. Tedy Ježiš pozerá na svojho. Ja a Otec sme jedno. To, čo že bude, to vidí mňa, vidí môjho Otca. A teda tento nasleduje jej Syna, Ježiša Krista, ktorého nám ona podáva a ukazuje a dala tomuto svetu, nám skutočne ukazuje cestu, po ktorej máme kráčať. Čiže my prichádzame ikone vlastne, aby sme sa upevnili vo viere predovšetkým. Aby sme prijímali Krista, ktorý nás vykúpil a ktorý nám. Ktorý je jediná cesta, ktorá vede otcovi, Nie v inej cesty. V prípade možno tiež túto ruku považovať aj za premenenú ľudskosť. A teda zvykli sme pozerať na túto ikonu, že Ježiš drží Máriu. Aj Mária drží Ježiša. Mária ktorá je vzorom učeníctva, bola to prvou učeníčkou, tým, že spája svoju ruku s rukami Ježíša Krista, naznačuje svoje plné zjednotenie s Ježišom. Mária podáva ruku Ježišovi, ktorá je s ním zjednotená. Zároveň požehnáva, Ježiš nás požehnáva, tak ako drží Máriu, a Mária drží Jeho, Ježiš ako keby vynáša, aby tým naznačil, že takto dvíha padnutú ľudskú prírodzenosť, ktorej Mária bola prvá, ktorá sa dostala toho oslavenia. A my sme tí, ktorí ju v tomto smere nasledujeme. Tak ako drží Ježiš Márinu ruku, tak Ježiš drží celú ľudskosť za teda drží, on drží každého jedného z nás. Čiže naozaj centrálnym bodom je osoba Ježiša Krista. Ježiš drží každého z nás. To je tá hlboká kristológia, ktorá je v tomto tejto ikone ukrytá. Všetko sa to odohráva pod milostivým pohľadom presvetej Bohrodičky. Márim pohľad je vyrovnaný, jej rameno je mocné, jej pomoc je väčšia a istá, čo dosvedčuje aj zlaté pozadie. Ak sa k nej obraciame, Mária vedená nás ku Kristovi. Vedie nás ku Ježišovi, ktorý zachraňuje nás od všetkého zlého svojim slavným krížom, skrze ktorý prichádza spása na tento svet. Ak sa aj my necháme pretvoriť Duchom Svety, tak ako Mária, budeme ako ona a prejdeme každým utrpením, aby sme dosiahli slávu v náruči Otca. Zdá sa, že celá ikona k nám hovorí o nežnosti, hovorí o milosrdenstve, hovorí o vykúpení. A teda viac ako o utrpení Krista, táto ikona hovorí o nádeji, ktorá sa stáva istou nádejou v našom živote skrze tajomstvo vykúpenia, ktoré sme dostali Ježišovi Kristovi. Možno na prvý pohľad sú to trošku ťažké slova, ale skúsim to ešte nejakým spôsobom e, možno aj zjednodušenie lebo je to dôležité pre nás, veriacich, aby sme vnímali a prežívali marianský kult a úctu presvedčenej Bohrodničke autentickým spôsobom. Čiže v takej jednoduchosti z zbožnosti mnohokrát sa obraciame na pánu Máriu s rozlišnými prozbami. Nie je to zlé. Ale to ešte nie je všetko, je to málo. My keď sa modlíme pre ikonov Bohorodičky, ktorá má na rukách Ježiša a konkrétne pre touto ikonomátky ústavečnej pomoci, tak našu pozornosť musí zaujať Ježiš. A teda Ježiš je ten, ja teda prichádzam k presvetej Bohorodičke, ktorá mi ponúka svojho syna, ktorý svojou milosťou má moctba chytiť za ruku a podvihnúť. A dokazuje to život Panny Márie, ktorá sa mu úplne odovzdala, a tým pádom Ježiš ju nikdy z rúb nevypustil a očakáva aj od nás, aby sme dokázali pripútať sa k Ježišovi skrze príhovor Panny Márie, skrze pomoc Panny Márie, aby sme obstáli v tom zjednotení s Ježišom Kristom, pretože On nás vedie kocom. Možno aj takýmto spôsobom trošku som chcel vám priblížiť, aby tá ikona bola trošičku ešte bližšia pre vás a myslím si, že. Že to je aj, aj znak toho, že ikona Matky ustavičnej pomoci je známa takou svojou zázračnosťou. Udialo sa veľmi veľa zázrakov, dokonca e, kroniky udávajú dva konkrétne zázraky, ktoré sa spájali s prenosom ikony Matky ustavičnej pomoci do kostola, do kostola Sv. Alfonza. Sú to overené zázraky, potvrdené zázraky, čiže áno, na jednej strane veľa konkrétnych zázrakov uzdravení, telesných uzdravení, ale na druhej strane je veľmi veľa zázrakov, nie telesných, ale vnútorných uzdravení, a to, že ľudia vytrvali vo viere. Takže možno na záver také moje želanie pre vás, aby, či už to bude ikona Matky Usavičnej pomoci, pre mňa to bude veľká radosť, že si ju možno viac, um, poviem, osvojíte, alebo bude vám bližšia. Ale v pohľade na presvetú Bohorodičku, je nachádzame vzor, pomocnicu, ktorá nás vždy vede ku Ježišovi Kristovi. A teda, aby sme obstali v viere v každom čase nášho života.